0: Bonjour, hein, ici Rona euh, Aujourd'hui, je voulais juste m'étendre un peu plus hein, ce, sur ce merveilleux organe, euh, le cœur, euh, que, que la science met de plus en plus en avant. Quand je vous ai parlé de la cohérence cardiaque, hein, ce, ce, cet exercice respiratoire à pratiquer régulièrement, d'ailleurs, il faut que je vous annonce que je viens d'obtenir mon diplôme de praticienne. En cohérence cardiaque, j'avais suivi une formation avec le docteur David Oer, et, et donc ça y est. Euh, donc pour revenir, pour revenir à ce que je vous disais euh, dans la vidéo que j'avais faite hein, sur la cohérence cardiaque, j'avais fait une vidéo aussi sur l'énergie du cœur. Hein, j'avais bien insisté sur le fait que le cœur n'est pas qu'une simple pompe sans âme, sans émotion. Le cœur possède un véritable cerveau avec des neurones, avec une, toute une sécrétion de neurotransmetteurs. Bref, le cœur a été mis vraiment au centre du système nerveux autonome. Hein. C'est donc un centre émotionnel hyper, hyper important. Des recherches provenant de la faculté de médecine de Harvard disent que euh, il y a des, vraiment des conversations chimiques qui s'effectuent entre le cœur et le cerveau. Étrangement, euh, suite à une grève cardiaque, hein, donc une transplantation cardiaque, eh bien les, les médecins ont remarqué qu'il pouvait y avoir de profonds changements dans le comportement de leur malade. Euh, leur nature euh, psychique hein, leur désir euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent et même euh, leurs croyances religieuses peuvent être complètement bouleversées aucune, mais vraiment aucune explication scientifique n'a pu être donnée par rapport à ce phénomène il faut savoir que euh, les, 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 les médecins Soutenait que le cœur et ses battements étaient commandés par le cerveau or, or les chirurgiens ont remarqué que le cœur, euh, le cœur implanté commence immédiatement à battre sans attendre les ordres du cerveau parce que de toute façon celui-ci est anesthésié le cœur bat tout de suite sachez aussi que euh, le cœur se forme dans le fœtus avant le cerveau il commence à battre dans le 21e, je crois, jour de la grossesse. Donc, avant le cerveau. Donc, cela veut bien dire que le cœur opère indépendamment du cerveau. Et certains spécialistes, tels que le docteur Schwartz, pensent même que c'est le cœur qui dirige le cerveau. Et que dans, chaque, dans, dans chacune de ces cellules, eh bien, il y a tout un historique de, vie, de notre vie qui est enregistré dans le cœur. Les cellules du cœur seraient donc dotées d'une mémoire. C'est incroyable. Le docteur Schwartz a participé à l'implantation d'un cœur appartenant à un enfant décédé dans la poitrine d'un autre enfant. Lorsque l'enfant opéré s'est réveillé, la maman du défunt l'a pris dans ses bras. Et qu'a-t-elle dit Elle a dit qu'elle sentait le souffle et les battements du cœur de son fils. Incroyable Mieux, mieux encore, l'enfant greffé a commencé à présenter des troubles du cerveau gauche et la maman du défunt a informé les médecins que son enfant avait commencé à présenter les mêmes troubles avant sa mort. C'est curieux quand même hein Cela prouve que le désordre du cerveau de, de l'enfant décédé a été transporté par le cœur greffé sur le cerveau, auparavant sain du petit malade soigné. Une autre histoire aussi, c'est celui d'une jeune fille. Euh, au lendemain de son opération cardiaque, la malade greffée commence à se plaindre de la poitrine, de choc au niveau de la poitrine. Il s'est avéré, avéré que la défunte était morte d'un accident de voiture. Et les derniers mots prononcés furent « j'ai mal, j'ai mal à la poitrine ». C'est bien curieux. Un autre cas similaire s'est produit avec un, un, un garçon qui a reçu le cœur d'une fille morte, noyée dans une piscine. Eh bien, le garçon est devenu un effrayé de l'eau et disait souvent à ses parents « ne me jetez pas dans l'eau », même lorsqu'il était à la maison. Donc, on a l'impression que le traumatisme est passé là. Le cas aussi d'une jeune femme ayant subi une transplantation cœur-poumon, Elle, 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 elle qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit avoir remarqué des changements dans ses attitudes, dans ses habitudes et même dans ses préférences après son opération. Elle avait des envies inexplicables d'aliments qu'elle n'aimait pas auparavant. Alors elle, qui était euh, une danseuse très attentive à sa santé, elle n'avait pas pu résister en sortant de l'hôpital d'aller manger dans un fast-food fast genre McDo euh, et de commander des nuggets de poulet, aliments qu'elle ne consommait jamais et jamais. Et en plus, même dans son comportement, elle a commencé à se comporter de manière agressive, euh, très... Elle était devenue très impétueuse. Ce n'était pas elle, ce n'était pas sa personnalité. Par contre, c'était la personnalité de son donneur. Énormément de cas. Euh, un autre cas. Le donneur était un jeune homme de 18 ans qui avait été tué dans un accident de voiture. Et le receveur, ça a été une jeune fille de 18 ans pareil. Et que dit le père du, don, du donneur il, il dit « Mon fils passait beaucoup de temps, quand il était vivant, à écrire de la poésie. Euh, » Et après sa mort, nous avons découvert un livre de poèmes euh, qu'il ne nous avait jamais montré. Et son fils était aussi musicien. Et ils ont retrouvé une chanson qu'il avait écrite et qu'il avait intitulée « Dany, mon cœur est à toi ». Ça, c'était le titre de la chanson. Et, les, et justement les paroles montraient qu'il euh, qu allait mourir et qu'il allait donner son cœur à quelqu'un en fait euh, il avait déjà décidé de, donner, de faire don de, de, de ses organes quand il avait 12 ans et les parents pensaient que bon, il avait entendu ça à l'école et trouvaient ça très courageux de sa part et donc euh, ben, c'est ce qui s'est passé et euh, lorsqu'ils ont rencontré la, la, la jeune fille qui a eu ce cœur, les parents ont été très troublés, très très troublés. Euh, et la, la, la jeune fille qui a reçu ce cœur, quand elle a vu les photos du, 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 du fils, du, de son donneur, elle a dit « Je l'ai tout de suite reconnu, je l'aurais reconnu euh, n'importe où, il est en moi, je sais qu'il est en moi, et qu'il est amoureux de moi il a toujours été amoureux ah, il a toujours été amoureux de moi euh, peut-être à une autre période peut-être ailleurs mais comment pouvait-il savoir des années avant sa mort qu'il allait mourir et me donner son cœur ça, ça, ça l'interpellait et comment pouvait-il savoir que je m'appelais Dany c'est curieux et euh, ensuite, euh, quand elle écoutait les chansons que faisait ce, ce, son donneur, elle pouvait terminer les phrases toute seule. elle, 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 les, elle les connaissait sans, sans les avoir connues. Et après la transplantation, pardon, elle s'est mise à adorer la musique. Et elle disait que ça venait du cœur, que son cœur avait besoin de jouer de la musique. Elle a même demandé à sa mère de prendre des cours de piano c'est un instrument dont jouait Paul, donc son, son, son donneur. Elle dit « Sa chanson est en moi, je le ressens très fortement. C'est comme si Paul me chantait une sérénade. » vraiment étrange. Une autre histoire aussi, c'est l'histoire d'un petit garçon de 16 mois qui s'était noyé dans sa baignoire. Le cœur a été donné à un autre petit garçon euh, de 7 mois et lorsque euh, Carter, c'est le nom du petit garçon qui a eu le cœur lorsque Carter a vu pour la première fois la maman de son donneur, il a couru vers elle et il a frotté son nez contre elle et la maman dit c'est exactement ce que nous faisions Jerry et moi quand il me faisait des câlins j'avais l'impression de tenir mon fils je pouvais le sentir pas simplement de, de façon symbolique, il était là, je sentais son énergie. La maman est médecin. Elle, elle, elle dit « Je suis médecin, j'ai appris à observer finement et j'ai toujours été d'un naturel sceptique. » Donc c'est une scientifique, hein, donc, euh, quand même. Mais là, c'est bien réel. Je sais que certaines personnes diront que j'ai besoin de croire que l'esprit de mon fils est vivant. Peut-être que c'est le cas. Mais, cette femme médecin dit, j'ai vraiment senti mon fils. Son mari a eu la même impression qu'elle. Et même au niveau du langage, elle, elle retrouvait le langage de son fils. Et cette façon de lui faire un câlin avec le nez, pour elle, c'était son fils. Et ils ont passé une nuit chez les parents, donc... Euh, du, de celui qui a, qui a reçu le, le, le cœur et au milieu de la nuit Carter est venu les voir et leur a demandé s'ils pouvaient dormir entre, entre eux et il s'est mis tout contre eux alors évidemment les parents se sont mis à pleurer hein, c'est clair mais le petit garçon leur a dit ne pleurez pas que Jerry, allez bien c'est vraiment très étrange et même la maman de Carter donc le petit qui a été sauvé grâce à ce cœur dit euh, quand j'ai vu aller, mon fils aller vers la maman du donneur elle dit ça ne ressemble pas à mon fils il est très timide et, et là il est allé vers elle euh, comme, comme de façon très naturelle de façon très naturelle et il l'a même appelé maman curieux, a l'impression que c'est le cœur de Terry qui, qui parle et autre chose elle, elle, elle raconte aussi quand on est allé à l'église en fait euh, ils sont arrivés en retard et le père de Terry était déjà dans l'église Carter n'avait jamais vu le père de Terry il lui a lâché la main et il a couru vers le père de son donneur il a grimpé sur ses genoux il l'a serré très fort et il l'a appelé papa et là elle dit on est resté vraiment sidéré elle dit en plus c'est un petit garçon assez timide donc il, il, il ne fait jamais ce genre de, de il n'a jamais ce genre d'attitude, il, il ne va jamais vers des inconnus, là en plus il l'a il, il reconnu hein je pourrais vous en raconter plein, parce qu'il y, y a toute une littérature là dessus et et par, beaucoup de personnes ont témoigné sur ce qui leur arrivait après la transplantation et d'ailleurs en France eh bien, il y a Charlotte, l'actrice la la, la, connue hein, euh, qui en a sorti un livre puisqu'elle elle a eu un cœur elle a, elle, euh, elle a reçu un cœur moi je trouve ça très très troublant euh, il y a autre chose aussi vous savez que malheureusement il n'y a pas suffisamment de, de greffons humains donc il existe, euh, ils font des essais avec des cœurs artificiels et euh, l'histoire raconte qu'un euh, homme qui a reçu un cœur artificiel euh, ce, ce, ce malade a reconnu qu'après avoir reçu ce cœur artificiel il était devenu euh, sans sentiment euh, il avait l'impression d'avoir dans son corps un objet dur comme la pierre euh, il ne ressent plus d'amour même pour ses petits-enfants. Il ne sait plus comment se comporter envers eux. Euh, il a l'impression que ses petits-enfants ne font plus partie de, de, de lui comme auparavant. Cet homme, du coup, n'a plus aucun penchant pour la vie. Euh, il n'a plus d'espoir. Il l'a perdu jusqu'à... Jusqu cette faculté qu'il avait de réfléchir, de, de, de prévoir, de comparer, de comprendre, il pense même à, à se suicider. Le, le cœur artificiel est un échec complet. Hein Donc voilà, c'était un peu étrange aujourd'hui. Hein euh, je trouve que c'est passionnant et j'avais envie de vous le partager. Donc, vous l'avez vu, hein, des, des, des patients transplantés qui manifestent les traits de personnalité de leur donneur, des familles de donneurs qui reconnaissent leur défunt dans le comportement des, du receveur. Euh, ce sont des phénomènes bien étranges qui peuvent déranger, qui peuvent bouleverser. Et on pourrait se poser la question suivante, est-ce que, est que nos organes possèdent une mémoire cellulaire est-ce que notre histoire reste stockée dans nos tissus C'est passionnant. Ce sont de vastes questions qui vont faire couler beaucoup d'encre et sans doute beaucoup de désaccords. Mes seigneurs, je vous remercie infiniment pour votre belle écoute. C'était Rona.